0: Otro tema interesante respecto al amor, más que nada ahorita como lo he estado viendo, eh, se me hace muy triste en este caso que por ahí en las redes sociales rondan muchas frases con la misma postura que se ha estado practicando durante muchos años. Y yo no estoy diciendo que tampoco esté de acuerdo, pero quiero dejar algunas cosas en claro del por qué muchas veces se malentiende lo que como ahora se está entendiendo como esta revolución amorosa que está sucediendo. En este caso, se acostumbra, y de hecho ya tiene siglos esto, se acostumbra desde hace siglos que el amor nada más tiene que ser con pareja, cuando resulta que no necesariamente es así. Hay muchas formas de relacionarse. El problema, creo yo, que estoy viendo ahorita como sociedad, es que no tendemos a leer. Y, y no, los, no lo digo desde un término arrogante, no lo digo sintiéndome más que otros, pero es tristísimo que por lo menos aquí en este país, la tasa de porcentaje de lectura es demasiado baja. Y respecto a ese bajo porcentaje, por eso comunico que da tristeza, porque muchas veces no abrimos nuestra mente con respecto a lo que es el amor en sí. Y el amor en sí, para mí, por lo menos, implica mucho más que lo que socialmente se nos ha contado. Esto lo he contado un poco más en los otros podcasts, pero quiero, de alguna manera, retroalimentarlo. Entonces, primero que nada... Siempre se comparten estos pedacitos de información en de que no es normal que un hombre tenga una relación y que obviamente pues rompa ese contrato que se hace de exclusividad. Y estoy de acuerdo, si principalmente queremos relacionarnos pero también queremos poner de por medio una relación que parte de la exclusividad, estoy de acuerdo en este aspecto en que tenemos que respetar esa, ese contrato, ese tipo de relación. Ahora, ese tipo de relación, quiero dejarlo aquí muy en claro, no es una verdad absoluta, eso lo dejo mucho más en claro todavía. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Que no porque la mayoría de las personas la practiquen, Quiere decir que todo el mundo tiene que relacionarse así como tal. Simplemente esto fue una imposición social. El relacionarnos así de forma monógama fue una imposición social. Mucha gente ni siquiera sabe de dónde viene. Y esto ya tiene años, tiene siglos, lo vuelvo a repetir. Tiene siglos desde que se impuso. Se impuso porque había una cosa, por así decirlo, llamada propiedad privada. En donde el poseedor de muchos bienes no quería dejar sus bienes a cualquier persona no quería que cualquier persona disfrutara de sus bienes entonces se inventó este tipo de relación para poder dejar a la descendencia todos esos bienes por los que se había trabajado todo por lo que se había generado pero lo vuelvo a repetir eso no es la verdad absoluta y eso solamente fue impuesto lo que pasa es que como no nos ponemos a leer y perdón si suena muy arrogante o si suena de alguna forma mi comentario eh, pido disculpas, pero lo comunico así, porque de verdad, de tanto que veo esto, quise dar yo también mi opinión. Dije, bueno, entonces quiero argumentar algunas cosas respecto a eso, porque sí, principalmente cuando tenemos muchas propiedades, tenemos ciertos bienes, pues no queremos de alguna forma, porque nuestro ego así lo pide, eh, no queremos que cualquiera disfrute de eso, y entonces tomamos este tipo de imposición como una forma de relacionarnos, pero creo que debería dejarnos claro esto, que el amor no conoce de eso, el amor como tal. Si nos ponemos a ver el amor como tal, a estudiarlo como tal, por así decirlo, el amor no conoce de retribuciones, ¿por qué tendría que el amor esperar algo a cambio? Dentro del amor se hacen acuerdos, si acaso, y esos acuerdos ya lo decidirán las personas que lo forman, pero si yo te amo como tal, no tengo por qué esperar a que tú me debas algo. Si yo... Me decido relacionar libremente, por así decirlo, porque para mí el amor no es quitar tu libertad. ¿El amor por qué tendría que quitar la libertad? Esa es mi pregunta. Para mí amarte no es quitar tu libertad, para mí amarte no es tener la ambición de que seas mío o mía. Y si te genero inseguridades, perdón, pero muchas de las cosas son tu responsabilidad. Yo soy responsable de lo que digo, pero lo que tú entiendas, ahí hay una brecha de responsabilidad acepto la mía como tal, lo que yo te comunico y te digo es lo que es, de alguna forma. Y si estoy siendo honesto, pero de ahí a lo que tú entiendas hay otra brecha, y en esa mitad de esa brecha hay una responsabilidad tuya, de qué te vas a responsabilizar tú, de lo que estás comunicando. Porque, primero que nada, si te vas a encelar por este tipo de relación, o incluso si no estás en una relación y aún así te encelas por la gente, entonces ahí hay un problema emocional muy fuerte que hay que atender en este caso. ¿Pero qué pasa muchas veces con esto? Entonces, como no me interesa abrir la mente en este tipo de cosas, y abrir la mente no es querer fomentar la promiscuidad, lo dejo muy en claro también, no es querer fomentar la poligamia nada más porque sí. Abrir la mente no es eso. Abrir la mente es tener más en claro qué es lo que estoy poniendo en práctica, qué es lo que me sirve de todo lo que la sociedad ha expuesto aquí afuera. Pero como muchas veces nada más nos quedamos con lo superficial, principalmente creo que esta empresa de películas, no sé si puede decir aquí la marca, pero es una empresa muy reconocida de películas animadas, ha tergiversado mucho el amor. Nos lo muestran de una forma muy superficial. Y en esta forma tan superficial de mostrarlo, se genera una dependencia asquerosa. una repente, Perdón, una dependencia horrible. ¿Todo por qué? Porque creemos que amar es tener que tener a alguien aquí a fuerza, válgame la redundancia. Tener que pedirle algo a cambio a alguien. Y resulta que no. O tener una excusa de algo. Y amar para mí no es una excusa. Amar para mí solamente es dar. Si yo soy abundante, si yo me amo, puedo amar a quien sea. Pero si ni siquiera yo me amo a mí, ¿cómo puedo pretender amarte a ti? Si ni siquiera estoy seguro conmigo mismo, ¿cómo puedo estar seguro contigo misma? O contigo mismo en el caso de que seas mujer, ponlo en tu sexo en este caso. ¿Cómo puedo estar seguro yo? El amor es una responsabilidad propia para mí y para empezar. Pero sí, si tú quieres hacer un acuerdo de exclusividad... Tienes la libertad de hacerlo. Y aquí es donde implica esta honestidad. Si tu hombre o tu mujer no puedes cumplir ese acuerdo como tal, que honestamente dudo mucho que exista alguien que lo haga. Y si lo hace realmente, ponte a pensar un momento qué tanto de su vida está sacrificando. Y ahí hasta la, la siguiente pregunta, perdón, ¿por qué el amor tendría que ser sacrificar? ¿Por qué tendría que sacrificarme? ¿Por qué tendría que sacrificar la libertad que yo tengo? Y eso no quiere decir que quiero irme con todas, tampoco te confundas, no quiero decir que quiero agarrarme a todas, no quiero decir que quiero estar con cuanta mujer se me cruza enfrente, porque muchas veces esto es lo que se confunde y esto es lo que muchas veces molesta. No quiere decir eso, pero si yo tengo una libertad y yo te digo que te amo, pero no pongo un contrato de exclusividad contigo, no tengo por qué deberte absolutamente nada, y si tú no me puedes amar por eso, es una tristeza es una tristeza que no me puedas amar por eso porque no necesariamente lo que te estoy diciendo quiere decir que quiero ir a agarrarme a cuanta mujer o cuánto hombre si es que eres mujer y también de alguna manera abres tu mente, no quiere decir que vas a ir a agarrarte a cuanto hombre se te ponga enfrente para que una relación tenga una sexualidad, porque del amor a la sexualidad hay otra brecha para que puedas conectar sexualmente con alguien, primero que nada tendrías que haber conectado emocionalmente no nada más por medio de la calentura sino que hay una conexión emocional, algo genuino, que es el resultado de una experiencia por la cual tú te llevas hacia el sexo. Pero ese es el resultado, no es como la imposición como tal. Y en ese caso es lo que yo muchas veces comunico. El abrir la mente no es querer fomentar promiscuidad, no es querer encontrar excusas para la poligamia, que eso es lo que mucha gente malentiende. Y qué tristeza, la verdad, qué tristeza que esto se esté entendiendo así. Pero claro, lo vuelvo a repetir, si no nos ponemos a leer, y no quiere decir que yo sea más culto que nadie tampoco, porque también esto se tiende a malinterpretar. Ahora resulta que si leemos y, y nos educamos, resulta que ahora tenemos este complejo de superioridad, resulta que tampoco es así. Pero para mí, el educarme respecto al amor, porque para mí el amor es un arte. Para mí amar es un arte que también tiene que ser aprendido y desgraciadamente o desafortunadamente nosotros los humanos somos los que menos sabemos amar. Hasta los animales saben cómo hacerlo. Solamente imagínense eso, hasta los animales saben cómo amar. Pero a nosotros los humanos creo que nos falta muchísimo todavía por aprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ego implicado también. La naturaleza es ego en sí, pero nosotros humanos también tenemos un ego y ese ego muchas veces válgame la redundancia, resulta ser ese egoísmo que no quiere compartir absolutamente nada. Pero el egoísmo tampoco tendría que ser por algo moralmente negativo, perdón. No tendría por qué ser así. Si la naturaleza es ego y resulta que las hembras se aparean con los machos, por así decirlo, eh, que tienen más fuerza o que tienen mejores habilidades, eso es ego también. Es parte del ego y la naturaleza es así. En el caso de nosotros, los humanos, lo que pasa es que muchas veces tendemos a tergiversar toda esta información y todo lo que nos sucede para que sí, de alguna manera y superficialmente, se pueda entender, válgame la redundancia, con que buscamos excusas siempre para algo o queremos justificar algunas acciones. Pero lo vuelvo a repetir, el amor para mí es un arte. Si no aprendemos a amar, y creo que Empieza principalmente por nosotros mismos, el amor empieza por ti, si no aprendes a amarte a ti, ¿cómo puedes amar a otro? ¿Cómo puedes poner tu bienestar emocional en manos de otros? De hecho creo que ese es, el, es la contraparte de esos contratos de exclusividad, es que pongámonos a pensar un momento, ¿por qué nuestra naturaleza tendría que ser monógama? Y esto creo que es de lo más fuerte que he comunicado aquí, pero ¿por qué nuestra naturaleza tendría que ser así? ¿Quién dijo que nosotros los humanos teníamos que ser así? Y no justifico el que la gente rompe los contratos de exclusividad. No justifico eso. Para eso hay que ser honesto desde un principio. Porque muchas veces se dice, si te quieres quedar soltero, quédate soltero. Está bien, pero también podemos cuestionar sobre la soltería. La soltería para mí es esta parte o esta posición social en donde yo estaría esperando encontrar una pareja. Estaría esperando encontrar a alguien. La libertad para mí es otra cosa. La libertad es esta parte en la que yo me siento tan a gusto y tan en amor conmigo mismo que las oportunidades que se me presenten las puedo aprovechar sin dañar absolutamente a nadie porque a nadie me debí, a nadie le prometí nada y a nadie le dije lo que quería escuchar, muy probablemente. Entonces yo me puedo relacionar desde esa libertad y ya decidiré con qué persona tengo más afinidad o tengo más cercanía porque amarte para mí no quiere decir que te quiero dedicar tanto mi tiempo como mi espacio, que son finitos estos dos. Estas dos cosas son finitas y las llamo cosas nada más por decirlas, pero son finitas. Y amarte no quiere decir que quiero dedicarte ni mi exclusividad sexual, ni mi tiempo, ni mi ser. No quiere decir tampoco eso. Yo puedo amarte y no necesariamente tengo que estar junto a ti y no necesariamente quiere decir que quiero sexo contigo. Eso es algo que se tiene que dejar muy en claro. Pero ¿cómo se fomenta esto? ¿Cómo se practica esto? Primero que nada, educándonos respecto al amor. El amor es un tema tan amplio, tan vasto, pero resulta que a nivel social nos dijeron el amor es así, ya está, ya está, y no lo creemos. Y ya, no investigamos, no cuestionamos más allá. Entonces, como la mayoría de la sociedad lo practica, pues creo que por lógica, y eso es lo que muchas veces deducimos, eh, pues no puede ser que la mayoría esté equivocada, si la mayoría se casa, si la mayoría hace contratos de exclusividad, no puede ser que la mayoría esté equivocados, entonces yo debo de estar mal, entonces yo me tengo que pelear conmigo mismo para seguir lo que la sociedad impuso y entonces crear en mí una división esquizofrénica, por así llamarla, en donde ya no sé ni quién soy, estoy haciendo lo que los demás hacen, pero muy probablemente esté yendo en contra de mi voluntad. Y eso es lo que me tiene enojado con la sociedad. Y eso es lo que me puede tener, si acaso, falseando con la sociedad. ¿Pero todo por qué? Porque para el conocimiento en uno mismo hace falta mirar hacia adentro. Para conocerte a ti mismo, a ti mismo, tienes que observar hacia adentro. Dejar de estar viendo lo que hacen los demás. Ser un individuo. Y suena egoísta, lo sé, pero es que también el egoísmo no es, no es algo moralmente negativo. La sociedad se ha encargado de darle eso, pero no es algo moralmente negativo. Hay momentos en los que requerimos ser egoístas. ¿Por qué? Porque se trata de tiempo y espacio, se trata de energía. Y mi energía no la comparto con cualquiera. Y eso no quiere decir, otra vez lo vuelvo a repetir, no quiere decir que tenga un complejo de superioridad con los demás o inferioridad. Simplemente amo. Pero por tiempo y espacio no puede estar con todos y tampoco es que lo quiera. Pero dejo muy en claro esos conceptos. Muchas veces cuando ya tienes claro y eres consistente en lo que comunicas, a mucha gente ya no le gusta, a mucha gente entonces ya le da miedo. Y, y lo primero que se nos ocurre es, este tipo está loco, este tipo está buscando excusas para ver cuánta gente se agarra. Muchas veces lo que hacemos es proyectarnos, entonces ahí la cosa es no te proyectes. ¿Por qué no te pones a ver tú qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué no cuestionas todo lo que se te ha dado en sociedad? ¿Por qué no llegas a otra verdad que sea tu verdad, pero tuya, sin imponerla? Porque yo lo único que estoy haciendo aquí es cuestionar y dar mi punto de vista lo, en base a lo que yo he experimentado, en lo que he practicado. Solamente estoy hablando mediante eso, mediante esa experiencia que he tenido, que también puede estar equivocado, pero por lo menos puedo comunicar con tal certeza de que en lo que yo estoy practicando me siento tan bien, porque no estoy, o estoy procurando no hacerle daño a nadie. Estoy procurando ser honesto con cada persona que, que me encuentro, que por lo menos se atreva a mirar quién soy. Porque el que yo comunique partes de temas en estos podcasts no quiere decir que me vas a conocer completamente. Para que me puedas conocer como tal tendrías que profundizar muchísimo en mí, tendrías que verme en persona también. Solamente aquí podemos ver lo que permitimos, podemos ver de la otra persona lo que la persona nos permite a través de estos medios electrónicos, pero de ninguna manera quiere decir que conocemos al otro por completo, para conocer a alguien por completo tendrías que profundizar en esa persona absolutamente en todo, en todo lo que esa persona implica y eso es algo que también mucha gente no hace, pero todo por qué? porque nos, nos vendieron las ideas de que la pareja es la verdad absoluta y resulta que no. Y esto a mucha gente le molesta y es tristísimo, me he topado con gente que le molesta hablar de esto, la verdad es tristísimo porque eso habla de nuestra cerradez ante estos temas que ya deberían ser universales para todos. Y, y digo debería porque para eso la gente se puso a, a estudiar y e a investigar, para compartirlo con la sociedad y que la sociedad pudiera llevarse a un mejor nivel de conciencia, a un mayor nivel de conciencia, un nivel tal que a lo mejor se podría revolucionar algo de todo este sistema. Pero como no, no queremos cuestionar, no queremos leer, y eso ya está probado que por lo menos aquí en este país la tasa de lectura es muy baja, preferimos muchas veces el entretenimiento a la educación, lo cual también estoy de acuerdo en este sentido de lo que arrojan esas estadísticas, porque sí me parece triste que no podamos generar aún un balance entre educación y entretenimiento. Parece que el entretenimiento siempre gana más que la educación, pero también por eso muchas veces nos pasa lo que nos pasa porque no nos atrevemos a cuestionar no investigamos más allá de lo que se nos da socialmente, para que a lo mejor tú puedas encontrar tu individuo puedas encontrar una verdad que te sirva y puedas de ahí generar algo increíble, pero para eso se requiere tiempo, se requiere un esfuerzo y ese tiempo y esfuerzo que consta en la educación propia en tu propia educación, si tú eres de ver mucho Netflix todo el día por así decirlo, a lo mejor Podrías considerar bajar esas horas de entretenimiento y esas horas que quedan libres de entretenimiento invertirlas en educación, principalmente creo que amorosa si es que te interesa el tema o cualquier otro tipo de educación, pero por lo menos fomentarlo para que así tengamos una sociedad más amplia de criterio y pueda tolerar precisamente a la gente que no piensa como ellos porque eso es lo que veo. O sea que si alguien no piensa como yo, no me agrada, no me cae bien, no lo quiero de alguna forma en mi vida, no lo puedo ni amar porque no piensa como yo, entonces ¿de qué se trata esto? Entonces creo que no entendimos la premisa uno del amor, que es dar, sin esperar nada a cambio. Si tú no opinas como yo, qué bueno, de hecho te lo agradezco. A lo mejor tus opiniones aportan algo más. Si opináramos todos exactamente igual, creo que también la sociedad o todo lo que se ha construido sería muy aburrido. No habría una diversidad de opinión, no habría algo que aportase a nuestras vidas. Pero si toleramos precisamente al que opina diferente, tal vez podemos aprenderle algo. Pero siempre y cuando teniendo cuidado de no malinterpretar al otro. Muchas veces el otro a lo mejor no sabe cómo comunicar lo que siente, no sabe cómo comunicar lo que es. Y nosotros tendemos a malinterpretar eso. A mí también me ha pasado. He llegado a malinterpretar información que me han dado y la he tergiversado, pero en ese momento que lo hice, investigué, hice conciencia, pedí disculpas si en, si en el momento lo requerí, pero creo que eso se trata la vida de prueba y, y, y error, ensayo y error, a eso venimos a equivocarnos. Pero creo que lo que es triste es estar cerrados completamente, no querer ir más allá de lo que nos de lo que socialmente perdón, nos vendieron y entonces llega alguien que piensa diferente como tú y resulta que lo que cree esa persona te confronta y entonces en la confrontación es donde no te quieres ver. Y ahí es precisamente donde está el crecimiento personal. Cuando alguien llega y confronta nuestras creencias. Si alguien llega y te dice, "Oye, es que resulta que no es así, yo tengo esta experiencia y así y asá, eso te confronta y eso a nuestro ego no le parece. Para nuestro ego eso es intolerable. Entonces, ahí habla de qué tan trabajados emocionalmente estamos. Y es tristísimo que no podamos abrirnos respecto a estos temas del amor. Podemos hacer millones de cosas, pero en el amor todavía no hemos avanzado. ¿Pero todo por qué? Porque el ego no lo permite. Nuestro ego es así, pero para eso estamos en este crecimiento personal. Y creo que en cuanto más te educas... Más aprendes a seleccionar quién te va a acompañar, ya sea para toda tu vida o por un tiempo o como te quieras relacionar. Pero mientras más herramientas tienes para relacionarte, más posibilidades podrías considerar. Tal vez la tasa de error sería más baja porque no somos perfectos. Lo he dicho otras veces, lo vuelvo a repetir, no somos perfectos, pero por lo menos contando con algunas herramientas, podríamos minimizar ese margen de error, tal vez ser más cuidadosos al momento de relacionarnos no relacionarnos desde el vacío sino desde una plenitud tal en donde yo me amo tal grado que puedo compartir contigo lo que tengo y sin que eso necesariamente implique que te quieras quedar aquí o que te quiera para siempre sin que quiera coartar tu libertad y si yo no te pongo un contrato de exclusividad no hay nada de lo que tú hagas que a mí me pueda dañar porque entre tú y yo no había un contrato así. Pero ahí está la conversación. Ahí está el cómo te puedes relacionar. Para eso creo que es la comunicación. Pero no para estar... La comunicación para mí no es para estar cerrados. No es para decir, aquí están mis argumentos y me vale lo que tú creas. Y a mí no me sacas de esto. Entonces, ¿para qué hablamos? ¿Para qué nos comunicamos? Entonces, por eso las relaciones tienen tanto problema. Porque a cual más quiere estar en su postura, a cual más no cede... Entonces a cual más quiere tener la razón, pero muchas veces el que tengas la razón no quiere decir que estás en lo correcto o no quiere decir que tu vida es mejor. Solamente es cuestión de ponernos a pensar en todo eso, qué estoy comunicando, qué es lo que quiero, qué es lo que espero. Y si acaso ese amor para mí que está cargado de tantas expectativas está lejos de ser amor. En primera ese supuesto amor te va a lastimar porque dudo mucho que exista un humano y yo me incluyo. Dudo mucho que exista un humano que te vaya a cumplir todas tus peticiones o todos tus caprichos al pie de la letra. Lo dudo muchísimo. Y creo que, principalmente, ninguna persona tendría por qué asumir esa responsabilidad. La responsabilidad es tuya. Lo que pides es de tu responsabilidad. Creo que para dejar a un lado esas peticiones, tendrías que amarte tanto que cuando te relaciones puedas aceptar al otro como es. Sin que eso implique tolerar maltratos de ningún tipo, pero por lo menos aceptar que existe, aceptar que ahí está. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado respecto a eso. Esta información siempre se puede malinterpretar, pero nada de lo que digo aquí y hablando por mí, nada, no te confundas. Nada de lo que comunico aquí es una excusa para estar buscando promiscuidad, para estar foment este, perdón, fomentando poligamia, ni mucho menos. Para que tú puedas sacar esas deducciones tendrías que conocerme a profundidad, cosa que lamentablemente aquí no sucede. Así que nada de lo que comunico aquí es para fomentar ningún tipo de esas acciones sociales. Solamente estoy poniendo la conversación en la mesa. Cada quien decidirá cuestionar lo que quiera cuestionar y cada quien llegará a su propia verdad. Pero si por lo menos el de enfrente no piensa como tú y puede comunicarse honestamente, por lo menos acepta que existe, acepta que ahí está. Pero si tú pides y pides y pides y tienes tantas expectativas y quieres que la vida y el amor sean de una sola cosa, lo único que te puedo decir es que te va a generar muchísimo sufrimiento eso. La vida es tan sabia, la naturaleza es tan sabia, que siempre nos regresa de una forma u otra a nuestro lugar. Creo que lo único que nos va a ayudar a relacionar por ahora, lo único que por ahora nos va a, llevar a ayudar, perdón, a relacionarnos, es bajarle esas expectativas. Aceptar al prójimo como es, si no es amoroso, si es amorosa, eh, si es de una forma o si es de otra, ni modo, tú tienes la opción de estar buscando, si eso es lo que quieres, búscale, pero tampoco vivas peleado o peleada con la humanidad nada más porque no piensan como tú, nada más porque no son tú, no vivas peleado o peleada tampoco así porque eso es más sufrimiento para ti, finalmente la persona va a seguir siendo como es y muy probablemente no le importes. Entonces, la responsabilidad no está ahí, no está en el otro, está en ti. ¿Qué quieres? Y si lo quieres, también acepta las consecuencias de lo que quieres. No es tan difícil, parece difícil, pero parece difícil porque muchas veces no queremos hacerlo, simplemente es eso. Pero si te animas a hacerlo, responsabilízate. Y deja de estar queriendo que el hombre o la mujer sean de una forma u otra. No los puedes cambiar. Si acaso la única persona que puedes cambiar es a ti. Entonces cambia tú, mejora tú y ya decidirás con toda conciencia qué quieres para tu vida, pero te lo vuelvo a repetir, acepta las consecuencias de lo que quieres. Así que hasta aquí cierro este podcast y si te interesan estos temas te invito a que compartas esta información y a que puedas seguirme aquí en Spotify y en las demás redes sociales. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias nuevamente por estar aquí, gracias por tu apertura para poder escuchar parte de lo que aquí se expone y tú sabrás con toda conciencia si te sirve o no te sirve, pero por lo menos te agradezco que hayas estado ya aquí parte de tu tiempo. Muchísimas gracias y recuerda que gozar es vivir.